0: En podcast från Sportbladet. Då är det dags igen. Hockeypodden nummer fyra. Ni vet vi i hockeystudion som babblar högt och lågt om världens coolaste idrott, ishockey- och idag så är vi bara, i en två stycken. Vi har hoppats få sällskapa Kristin Euselius, men han är i Sorunda. Så det är du och jag, Garpen, idag.
1: Vad är det som händer med oss, Rosen? Vi får bara mindre och mindre i folken. Det är bara du och jag som... Som är kvar.
0: Och vad gör han i Sorunda, köper han korv Då har en god korv där nere i Sorunda
1: Hur ser mästare på att titta på ursäkter Att inte komma in till har jag märkt. Det är alltid Svärmor, för... ja, bilen, bilen går sönder Hästen ska springa Barnen har någon handbollsturnering Vad har vi hört Vi ska göra en best of där
0: vi får göra det. Du eh, vad vill du prata om idag? Jag kan säga så att jag är öppen för precis allt. Bara jag får prata lite om hur tabellen ser ut och spekulera lite vilka lag eller vilket lag som gör mod och sällskap ner till dräckvalet. Sen är jag öppen för precis allt så att eh, skjutkarpen. Och jag, inte i stolpen den här gången utan gärna i mål.
1: Gärna i mål ja. uh, nej men jag är lite inne på att jag börjar läsna lite grann på, på uh, uh, SHL och dess filmningar uh, lite just tacklingsdebatten har ju varit hela säsongen, den är jag lite också funderad på. Vi hade en tackling igår mellan Rögle och uh, Malmö som inte renderade i någon utvisning eller en avstängning vad jag vet uh, när det här spelades in uh, och det vart jag jätteglad för att det inte vart någonting för det var en schysst tackling. Uh, så där är jag också lite så här fundering jag har massor med funderingar kring den uh, och sen så det är väl egentligen den här respekten. Vi pratar om respekt ute på barnen, med respekten att inte filma, att inte eh, försöka... Men har det blivit
0: värre då? Om vi startar med de här filmningarna. Jag, nu har jag, ju, jag har ju hängt med dig ett tag och jag, jag hör dig babla med, med kollegor som du hade när du var aktiv. Och, och då säger man ju lite så här: ja det var bättre förr. Vi hade bättre spelsinne, vi filmade inte. Ja, men, <laughs> <Spelsinne>. <laughs> ja, men, men är det så? Är det inte att det går snabbare då och att tv-kameran ser allting? Är inte det det som är anledningen? Filmade man inte på 90-talet också?
1: Jo, det, det, jo, det är ju klart att man gjorde det. Eller det, det fanns filmningar på det sättet. Men jag, jag tror någonstans att den här. Jag, jag kommer ju bara ihåg när jag kom upp i Djurgården, och det är länge sedan nu. Det första jag fick lära mig var att man, man filmar inte, man slänger sig inte på isen, man ligger inte kvar och man har fått en smäll. Man visar inte andra lag att man har ont någonstans utan man åker till bås och så sätter man sig på bänken och så tar man en djupa och sen så låter man smärtan försvinna och så går man ut igen. Det, det är liksom de signalerna sändes direkt när jag kom dit. Det var det första jag fick lära mig av Thomas Eriksson, Tommy Murt, Pärström och alla de här gamla goda spelarna. Det tycker inte jag att jag ser i dagens SHL nu. Jag tycker, inte, jag tycker att man, respekten för motståndare, respekten för spelet är åt andra hållet istället. Man försöker utnyttja det här till sin fördel hela tiden. Och det är bara att titta på alla klubbor som åker upp i ansiktet på spelare. Behöver man slänga sig på isen, kasta handskarna, rulla två var för att du har fått din klubba på hakan? Nej, det behöver man inte. Men det där är, det, är intressant.
0: det är ju intressant för att det är också, du kan ju få en två plus tvåa om du lyckas trycka fram lite blod från, från läppen och så vidare. Mm. Och då är man väl kanske väldigt nära att ta det till hands att en fyra minuters utvisning, det är ju nästan målgaranti på som den men en två minuter, det är ju bara, ja, vad ligger Powerplay-procenten på? Kanske 20 eller något sånt där. Så att då förstår jag att det är ju... Men så alltså fick man två plus två på din tid också om
1: det var blod... Oj, det är så länge sedan jag spelar nu Roset. Jo, det var det. På slutet i alla fall var det. I början av min karriär kommer jag faktiskt inte ihåg. Det tror jag nog inte att det var. det kan ha varit det. Men i slutet var det, det på min karriär. Då var det två plus två. Men, jag, Men är det igen...
0: mentalitetsskillnad tror du? Är det ledarna som smittar av sig? Eller vad är det som gör då för att man på... 2013 eller 2014 liksom börja anamma att liksom slänga sig mer?
1: Nej, men jag tror att det är respekten för, för varandra som, som försvinner lite mer och har gjort det nu. Och Man vill utnyttja situationen och där måste ju ledare i, i klubbarna och domarna bli mycket mycket bättre upp på att se det här. För vi har ju någonting som heter, man får ju två minuter om man filmar till sig någonting. Och jag tycker även om du får en klubba på, på hakan så behöver man inte kasta sig ner. Det är det som jag är emot. Man behöver inte överdriva, man behöver inte visa hela hallen och alla som tittar på tv att jag har verkligen fått en klubba på haken och då helt plötsligt så slutar bena fungera. Jag tycker hockeyn är en idrott där där det här fysiska spelet inkluderas i och är viktigt att det får leva kvar och och börjar vi tumma på, på det, då tror jag att charmen med hockeyn försvinner.
0: Det jag har svårt att förstå det hela och jag har ju inte spelat i allsvenskan, jag har inte spelat i elitserien inte alls spelat på den nivån och du har varit i närheten av men att det måste ju vara så att gå ut för en divingutvisning. Det måste ju vara det mest pinsamma man kan göra då, då har man ju fuskat på jobbet och blir ertabbad. Mm. Då har man ju haft handen i någon kakburk och ska ta en kaka och så kommer någon och slår honom på fingrarna. Nej. Mm. Så det måste ju vara det fulaste man kan vara med om. så jag, jag, kan, jag förstår ju inte att man har så mycket att förlora när man gör en, en, en diving så att säga. Men du har ju varit inne på det tidigare och du tycker ju ser emot själv lite att ibland måste man förstärka för att domarna inte fattar, att de inte ser.
1: Jag har sagt att spelarna gör det för att och då var jag inne på vad domarna, deras viktiga roll är det, att de verkligen dömer för det som man ska döma för och ge på paletten. För spelarna gör, är det någon som håller i dig, hakar dig hela tiden och då pratar vi ju om Det har inte med det, riktigt det med det jag pratar om nu, utan jag menar tacklingar när en klubb kommer upp lite högt. Det är de sekvenserna, är de sekvenserna alltså. som När man menar. ligger kvar lite på isen När man, när man li- inte har ont så När så. du inte har ont och benen slutar fungera Det är där jag har lite problem Jag, jag tycker att man på något sätt så, så måste man ha lite stolthet i sig själv Att visst du får en klubba på hakan Gör det så pass ont så du inte kan spela vidare Men åk då direkt till bänken Annars så spela vidare tycker jag Inte slänga sig ner och bara ta sig i ansiktet Och tycka synd om sig själv
0: Men är det inte för att spelarna vet om Att ligga kvar lite då kan domarna i sin, när de står och diskuterar vid, vid att kanske fundera att oj han gjorde, fick ju ont av det här. För det, de dömer ju oftast på verkan och så kanske de spelarna hoppas på att det inte blir en 2 plus 2 eller kanske till och med ett matchstraff. Då får de ju fem minuter powerplay. Det är, precis... är det inte regelsystemet som är fel då eller är det fel på spelarna som filmar? Då har
1: du den här hela den här helheten som jag är emot. Jag, jag, där måste vi bli bättre. Alla som är, och då är vi tillbaka till respekten för varandra och spelet. Att domarna måste bli bättre på att döma ut efter situationerna. Spelarna måste respektera spelet och inte filma. Och när vi ser det här uppifrån då, från SOL sida eller Hockeyhalsvenskans sida så måste man efteråt tilldöma de här spelarna som, som håller på att fuska där ute. Och ge dem böter eller avstängningar eller tillsägelser eller på något sätt straffa de här spelarna som gör det här.
0: Och det finns ju ett regelverk som Peter Andersson har nu, domarbasen för SHL. Men vi har ju inte hört att någon enda spelare den här säsongen har fått någon typ av varning eller samtal från SHL. Nu kanske de gör det inom stängda dörrar. Det vet vi inte. Men jag håller med om det att det borde ju vara fler diving-utvisningar den här säsongen har varit. Som jag har märkt så har det varit 4-5. Det det kanske har varit någon vi har missat. Men där borde ju vara betydligt fler. Och egentligen är det väl där man ska börja. För blir man utvisad för diving som Robin Figren blev för några veckor sedan. Han skämdes ju som en hund. Han var ju stämplad mm. Mm. som en diver. Nu gjorde han en rolig grej av det och, och, och fick ut också att domaren hade bett om ursäkt. Men där märkte man hur känsligt det var för mm. honom.
1: Men vi, det är bara att titta på Vi många i hockey, som spelar hockey tycker fotbollsspelare slänger sig och, och liksom försöker dra utvisningar och frisparkar och så vidare. Jag menar, hockey... Men har vi
0: tagit efter Naa, men
1: Jag är rädd för att om det här fortskrider så är vi snart där. Vi, alltså varje situation ska vi spela över och kasta oss och ta oss om, ta oss liksom om benet och kasta handskarna och slänga oss i elmen i varje närkamp. Ja, men då, då är skärmen med Hocken borta. För Hocken det som jag började spela hockey för en stor del var det fysiska spel att man fick verkligen gå efter folk och tackla folk och, och kampa liksom med folk. Det var en stor del i varför jag valde hocken. Och börjar vi liksom plocka bort det här nu med hur vi bedömer tacklingar eh, och spelare bara slänga sig på isen och, och utnyttja systemet. Till slut så har vi inte det fysiska spelet kvar för då blir du straffad. Och det, jag vill inte ha det på det sättet. Och därför, därför tror jag det är viktigt att vi redan nu börjar liksom förändra synen på vad vi får göra och inte göra och sen så blir det tuffare i bedömningarna på de som slänger sig.
0: Och hur gjorde man då på 1800-talet när du var aktiv? Hur gjorde man då för att straffa internt filmare så att säga? För du berättade att du inte, man filmade inte sa Thomas Eriksson och Djurgården.
1: Nej, och, och, hur, hur gjorde nej, man då du, ofta
0: hand om sådana som förstärkte situationen?
1: Nej, men det gjorde man inom laget och då, då, då var det ju li- Pinsamt att ligga kvar och ont någonstans Man fick ha ont men man gjorde det inte på isen För då gav man, tyckte man då, fördelar till motståndarna Att man visade att man fick ont av någonting Att
0: man var svag alltså.
1: Precis, och där handlar det mer om att liksom, Visst, du kan få ett rapp, det kan göra jätteont Men du åker till bänken och sätter dig där Och har ont ett tag tills det har gått över Sen går in igen och så... ja,
0: där har vi en stor skillnad För det ser man ju spelare grina ganska mycket illa ofta i matcherna idag?
1: Absolut och jag ser väldigt många sekvenser där det inte gör ont men man spelar över ordentligt bara för att man på något sätt vill visa hela hallen att jag fick en slashing.
0: Men är det ett hockeyproblem eller ett samhällsproblem? Är vi inte mer ömpliga i hela samhället idag?
1: Eh, svår fråga tycker jag att svara på men, men jag tycker ändå att hockeyn sätter sina egna regler och eh, börjar dömer inte domarna för de här filmningarna ja, men då är, finns det ingen anledning och och filma. Och sen så blir det bestraffat för att spela över och filma också. Jag menar, då, då kommer det absolut folk tänkas för innan man filmar.
0: Hur löser du det här? Är det Bostäd som ska sätta ihop ett nytt 100-punktsprogram och ta med 10 punkter <laughs> filmning? Eller är det ledarna som måste berätta för, för ungdomarna när de är ute, Ja men Man absolut, filmar inte. Absolut. Eller är det domarna som måste döma ut fler diving? Ja, men
1: det är en kombination av allt det du pratar om. Att vi måste liksom börja prata om vad vi, vad vi får att göra och vad domarna tillåter och hur man bedömer situationer och sen i klubbarna måste ju de gå ut till sina lag och berätta det här det här får man göra, det får man inte göra vi, vi ser inte eller vi gillar inte när, när spelare filmar och så tar man tag i problemet inom sin förening också och sen även från hockeyförbundets sida att liksom, hockey är en fysisk sport där det ingår i att tackla, man ska stå upp, det är fair play man ska visa, visa respekt för varandra så när man filmar tycker jag man inte visar respekt för varandra.
0: Men gör du inte ondare då ute på isen? Då? Gör du inte ondare att få en tackling? Klubborna är kompositklubborna. Gör inte de ondare än de gamla hedliga KH-klubborna? Alltså är de inte mer utsatta då på isen?
1: Det går fortare och när det väl smäller så, så, så är det klart att i, i högre fart. Så, så Om du inte är med så, så är det klart att man får... Om den träffar fel, ondare, ja. Men klubborna är mjukare idag skulle jag vilja säga. Gamla tre treklubborna, de här stockarna man hade, de gjorde ondare från slashing från från en sån än de här klubborna som går sönder för alla minsta nu, de här kompositklubborna. Så att klubborna har blivit mer snälla mot kroppen när man hugger och slår. Däremot, så som jag sa där, så, så... den gamla Koho-klubban eller den Koopi-klubban, den var den tog, stenad, ganska, och bra den tog ganska bra. Och det svingades ganska rejält för Så där skulle jag vilja säga att det gjorde mer ont med förr i tiden vad det gäller slashing och så vidare.
0: Mm. Sen var det, fanns det ju en del extremt fula tilltag på tidigare också. Jag minns ju en där, var det inte en VM-final som en, en, en rysk spelare krosscheckade rakt över munnen? Vad var det som hände då i den där VM-finalen?
1: Den, det var lite roligt, Rose, Jag var på en utbildning här för en vecka sedan och då var det klippet med faktiskt. Jag har inte sett det där klippet fullt ut någon gång. Eh, det var i VM-finalen 91 i Åbo som eh, jag fick en cross-checking av Lomakin precis på slutsekunden. Han åkte en 3-4 skär. Och han var bara, förbannad, matchen var torskad liksom. Så. Precis, han var sur på mig. Både att de förlorade i Ryssland och sen... Jag tror att jag hade huggit på honom gjort något fult på honom innan där, så han tog fart och krosshackade mig rakt på hakan och jag faller baklänges precis när slutsfinalen går Och så du att, filmade inte? Nej då filmade jag inte Jag ska försöka plocka fram den där så ska vi ta med den på en hockeyshow någon gång ska jag visa det vad, vad som hände där så att, då filmade jag inte men jag, jag reste, när jag kvicknade till så reste jag mig på bänken sen stod jag där på, och hörde nationalsången på den blåa linjen där och fick min medalj så att jag var med
0: men varför visade om de det på det här konventet? Var var det? Nej,
1: det handlade om att Sundin faktiskt. Han var inne och pratade och, och, och då var det, gick det med igenom hans karriär. Och han var ju stora stjärnan VM-91 i Åbo. Och han gjorde några viktiga mål under den turneringen. Så att, och då visade han slutsignalen där. Och det var, det var inte riktigt min situation där som var fokus just i den sekvensen. Men det var första gången som jag själv såg den. Första? Ja, den, den, gjorde, den såg illa ut. Det gjorde den faktiskt. Mm.
0: Ja, eh, och bra. det är inte
1: sådana saker jag är ute efter Nej, om du, nej den nej. där
0: satte ju hårt Så, säga, så ja. jag tror jag inte du behövde Hur kul var efterfästen sen då?
1: Det var sugrör, eh, en kind som var dubbelt så stor eh, Men jag hade kunnat haft roligare Om jag hade varit normal Men, men folk kan väl med sugrör också? Ja ja, ja. det gjorde jag
0: <laughs> Tillbaka till sporten mm. eh, Vi snackade här om dagen Och då kom vi in på Nu har ju Sjo-Robert Nilsen kommit tillbaka till mm. läxan. Till och betydelsen av andra coacher, hur viktiga är de i, i ja, våra högre ligor Allsvenskan och SOL?
1: Eh, det är naturligtvis olika på olika lag vad man har för, för huvudtränare och, och vilken filosofi han vill ha. Men som jag ser de flesta lagen nu i SOL där arbetsbelastningen har blivit så mycket mer med allt runt omkring, med tv, media, för huvudkursen, så, så är de här två assisterande otroligt viktiga. För, för någonstans så är coacherna med de jobbar hårdare nu de delar upp arbets, sin arbetsbörda mellan sig för att hinna med och för att kunna ha koll på allt här. Och då, då pratar vi om, vi har ju ett, ett grundspel i alla lag som man vill sätta. Man har ett boxplay som man vill ha så bra som möjligt. Man har ett powerplay som man vill vara så bra som möjligt i. Och de här tre kurserna brukar fördela ut den här, de här olika sakerna mellan sig. Och då är ju naturligtvis den som är ansvarig över allt- Uh, –Men det, han
0: hinner inte med
1: allt. –Nej, han kommer inte hinna med att göra allting själv. Uh, och den här gamla assisterande tränaren som bara flyttar puckar, den finns inte längre. Uh, om vi pratar läxan i det här fallet, Appelgren, han styrker kanske inte riktigt det spelsystem. Uh, taktiska detaljer, lägga upp träningar för att träna ut efter det spelsystemet som man har utan det är kanske mer att få ut max av killarna se varje kille, ha individuella samtal, vara en bra person i omklädningsrummet. Det låter eh.
0: som att Aperen kanske egentligen är en ass-tränare med individuellt ansvar.
1: Nej, det behöver ju inte. Om, om Astrid, igen, jag, det jag är inne på här med Tjur när han kommer in är att han har förmågan. Han är noggrann, han har förmågan att sätta här grundspelet. Han jobbar mycket med video. Han gör träningar ute efter det här. Han får spelarna att spela ut efter det här. Sen är det Andreas Appelgren som naturligtvis är den som tar ut laget och coachar, om det får Fåvarts till Backarna, i yttersta ansvar för vilka som är inne i sista minuten och så vidare. Så att det blir ju en fördelning mellan de här coacherna som är otroligt viktig. Så att om du har en annan typ av huvudtränare som kanske är bättre på just det här, då kanske du måste ha en assisterande tränare som är mer som Appelgren, som kanske pratar med killarna, får killarna att kunna öppna upp sig för honom, han känner av hur de mår för att få ut max av varje spelare
0: Jag får en känsla av att, att nu pratar vi ju läxan här att de liksom slängt ihop ett tränarteam också Shorobet försvann ja in med Johan Rosén in med Mats Beklin han är grum grym på, på att göra isträningar mm. enligt uppgift i alla fall och så vidare att man bara trycker ihop dem också att man inte har riktigt en tanke på hur fungerar det här vilka ansvarsområden har man och sen efteråt, när teamet är klart, då försöker man fördela ansvarsområden. Mm. Men det är ju alla kan ju inte vara bra på att göra isträningar eller styra boxplay och så vidare. Så att jag, jag tror att det är lite hastjobb som gjordes i läxan Ja, eller så hade det, de tur förra året för att eh, laget ja, ska egentligen vara bättre i år den här säsongen
1: Nu sitter vi utanför så vi vet ju inte hur det har gått till Men när man tittar på dem, den tredje de hade förra säsongen Och gentemot den tredje stav de har, den, eller hade fram till nu och Den här säsongen så, så är det en stor skillnad Den tjur som, som är inne nu uh, Becklin, som många pratar om, är en bra tränare. Vill jag hävda att han gör mysiga träningar- men han, han har svårt att, att göra träningar ute efter det spelsätt man har. Och det är en stor skillnad enligt mig.
0: Och det, och det är ju och jag läste din krönika där- 4-5 oktober. Och du, du nämnde där, Shurobet, det där Shorobet. Han har inte lyckats, de har hittat en lämplig ersättare från honom. Men under hela förra säsongen var det ingen som nämnde Shorobet. Då var han en astränare- inte fick så mycket uppmärksamhet mm. ingen som nämnde honom det var bara uppe igen och det är mm. man pratar om och, och hörs le på backsidan. och nu idag det, det är ju otroligt misstag att de inte bara såg till att han är den viktigaste spelaren att förlänga med.
1: Ja och, och det här Då får det kosta vad det kostar vill så här alltså. Då det vi är det må- bättre
0: i honom 200 i månaden än att förlänga med, med typ Fabian Bruntrum.
1: Absolut och här är många gånger som jag tycker huvudtränaren gör fel att man inte berömmer sina assisterande tränare mer om de gör ett kanonjobb. För jag menar huvudtränaren vet mycket väl vad de här assisterande tränarna gör och inte gör. Och har man då som, som APG förra året tjur med sig och gör det här jobbet vid sidan så måste ju han ta fram honom mer i media och hylla honom mer i media och... För att jobba som assistent och vet att det är du som är en stor del i, i lagets framgång och inte får kred för det, då, då är det inte så stor risk att den tränaren vill vara kvar i den tränartrojkan. Nej. Och det har ju, jag varit inne på det lite i Örebro här som har jättestora framgång det här, den här säsongen där Kanta Johansson har fått in Johan Tomberg som också är duktig på det här att Uh, noga med detaljer, gör träningar tränar ute efter ett, ett, deras sätt att spela och så vidare. Och där ser man sällan också att Kenta går ut och hyllar Johan Tomberg i det här utan det känns nästan mer att man är rädd för att hylla sina assistenter för sitt eget jobb.
0: Ja, just då. det kanske blir sån Örebro-effekt då, som det var i läxan att eh, Thornberg går tillbaka till mediebranschen. <laughs> ja men det vet man ju inte. Om man, det man tror känner jag att det oj man hyllar Kenta och man hyllar Pontus Gustafsson i Örebro men ingen tänker på på Tonberg. Då kan det vara att
1: han lät också. Det kan vara så. Jag, där tror jag att många huvudtränare måste vara så säkra på, eh, på sig själva i deras jobb att man, att man hyllar sina sin assistenter om de gör nu ett, ett gott jobb.
0: Vi halkar vidare i vår podd och det som är väldigt fascinerande just nu, det som blev en stor snackis på sociala medier, det är ju det som kallas för Mega Hockey Race mm. eller Meka Race, alltså en bilfirma som har gått in och sponsrat det, det som tidigare hette förkvalserien och det, det som diskuteras flitigt nu är hur långt kan man sälja ut ett namn eller en produkt. Till en, till en eh, vad man kallar för, i det här fallet en, en bilverkstad. Är det okej okay att kalla det för meka hockuris. Ja, nu du, 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 kommer du från gamla gardet här, ja. men är, är det okej okay att göra så här?
1: Eh, jag vet. Jag tycker det här är alltid så svårt. För Man, man är alltid i en situation där, där man har någonting som man vill sälja, och den som vi köper vill naturligtvis ha sitt namn med det man köper. Och i det här fallet så är det meka eh, som är... Och ska man göra det, ska man inte göra det? finns för- och nackdelar med det. Jag... Kommer
0: man använda namnet meka hockey eller kommer man säga jag kommer kvalscen leva kvar något år och sen så börjar man lära sig att ja just det, det heter faktiskt direkt kval.
1: Ja, jag tror ju att vi kommer använda det eftersom det heter det nu så måste ju vi som skriver om det skriva namnet. Fast det
0: korrekta är ju faktiskt Mekahok Race.
1: Ja, men det jag menar är att vi kommer använda det namnet. Vi kommer Men kommer, kommer inte... du
0: skriva Mekahok? Ja,
1: jag måste göra det för det heter ju det. Så det är ju, annars blir det ju att Men ofta skriver jag skriver du fel. Nu
0: ofta skriver du ofta skriver. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. Globen eller som Globerina? För den heter ju faktiskt som Globerina.
1: Ja, där har jag, vi gör jag inte det så ofta i och med att de inte spelar i Globen längre. Så det är ju Nej, när men när man, man nämner Globen så ja. säger man
0: Globen. Man säger ju inte Ericsson Globerina.
1: Nej. Vad ska du i kväll? Ska du på som Globerina? <laughs> <laughs> Nej, men det är ju klart att vi kommer skriva Meka. Det, det, det kommer jag göra i alla fall när jag skriver om det. Absolut. För att jag tycker att om man nu haft, eller haft, har ett företag som har köpt in sig i det här så måste vi skriva det som... Oh. Som det heter. Och jag menar, Hockey har ju fått pengar för det här som, som kommer, gå ut i de här allsvenska lagen. Så alls, de allsvenska lagen kommer ju få någonting gott utav namnet. De allsvenska namnet.
0: lagen har ju ett stort jobb framför sig att pränta in det här också.
1: Absolut. Det jag tyckte de gjorde fel,
0: och det är lätt att vara efterklokt, är att de skulle ha sålt ut namnet i höstas mm. eller i somras mm. när det inte riktigt fanns ett namn. Jag kommer, vi gjorde ju något program där vi skulle lära våra tittare vad allting heter, mm. för då är vi först om vi ska ha lite konsumentinfo nu så har vi först lag 1 och 2 hockeyhälsvenskans spel, hockeyhälsvensk final, ettan går upp till SHL mm. tvåan går till direktkvalet sen har du eh, en slutspelserie i hockeyhälsvenskan, där de tre bästa lagen går till direktkvalet mot 11-12 från SHL plus förlorande hockeyhälsvenskan finalen, mm. du hör, hängde du med på det här? Ja, ja. jag ja. kan det Ja. Men du hör, vilken, mm. vilken lång och konstig väg, så att säga. Hade, hade man ut namnet direkt, då är det lugnt, så att säga. Jag tycker att det kan vara lite svårt att komma nu Efteråt också komma med det. Här. Men jag det här hoppas att namnet... de fick bra betalt.
1: Ja Fast namnet ska ju leva kvar mer än ett år. Så att det här kommer ju jobbas in över tid. Så att, ja, och igen, jag håller med det också. Jag hoppas de får bra betalt för det. För, för någonstans så, så ska det här gå ut till klubban i Hockey-Svenskan och, och därmed stärka deras ekonomi. Så i grunden är det ju någonting bra. Men sen kan man alltid diskutera namnet.
0: Jag, jag, jag har ju inget emot. Eh... Meka och nu sitter vi och pratar om så det är en fantastiskt smart PR-kupp det här. Men det är just det där hockeyrace. Mm, det, det låter, det låter som, som något plojgrej som man gör på någon, på no, på någon Olångens sjö ungefär. <laughs> att nu ska vi åka två varv snabbast runt runt, det här, runt den här ovalen här. Och det mm. låter inte som att det ska vara en av de roligaste häftigaste hockeyserierna vi har i Sverige.
1: Nej, och jag håller med dig där att vad, hur de har fått fram det här namnet det, det vet jag inte riktigt. Uh, meka ju med men att de har kallar det för Hockey Race, det får jag får inte riktigt till. Varför kör
0: man inte bara meka eh, slutspelsserie?
1: Ja, eller meka eh, direktval.
0: Men du som är van från Nordamerika, du har ju ändå sett arenorna borta byta namn och vi hade väl Jobbing.com arena i, i Phoenix och så vidare Där är det ju gala <laughs> saker ja, som de säljer
1: Fast det gör man ju här i Sverige nu också ja, men Det har Cloetta Center som är Saba arena Och det har, ja, som du sa, Ericsson arena och Arena Alltså alla vill ju tjäna pengar på sina arenor numera och, och igen, det handlar om pengar Få in pengar till verksamheten som gör att du har Råd att bedriva din verksamhet på den nivån som, som man vill vara på
0: Mm, och vi var väl en klassisk grej också 1981. Kommer du ihåg det när Kronor sålde ut eh, sitt eh, klubbmärke eller varumärke till en, en husfattförsäljare? Mm. Det måste vara en av de mest klassiska varumärksintrången som vi har haft.
1: Ja, Trikronor känns som att de vill ha som trikronor. Där det man var har de fick innaga. betal på
0: den tiden. Alltså nu ja. En polarbjörn alltså på, på bröstet.
1: Urika alltså. Fagel, de kanske fick en gratis Jag vet.
0: <laughs> och vem vet. Vi hoppar vidare. Och det, det, som, det som är fascinerande nu, för det är ju slutet av säsongen, det är ju hur slutar serierna. Och, och, och pratar vi SHL så är ju Modo tvärsist och de kommer väl troligtvis hamna tvärsist. Men vilket lag tror du att hamna på plats 11 och varför?
1: Alltså det här kommer ju naturligtvis gå från omgång till omgång. Just nu så känns det som att det är som, som kommer hamna där, tack vare deras form och hur de spelar. De har fem raka förluster, om jag inte jag är helt ute och cyklar här, med ett väldigt dåligt spel just nu, där man, där man inte alls tycker jag spelar har upp till sist. De
0: som de var i början av säsongen.
1: Ja, den, jag, har ingen, jag har ingen bra svar på det om man ska vara riktigt är ärlig. Man, när jag ser dem så kan man ju, igen, man, man går tillbaka. Men de, de känns inte som att de orkar spela på det sättet som de vill göra över 60 minuter. Om det har att göra med att man, att man känner rättsla av att hamna där man i det här kvalspelet. Eller om man just nu bara är trött mentalt efter en lång säsong och De, deras bästa spelare kanske inte spelar upp till, till sin förmåga just nu men på, av någon anledning så presterar man inte just nu sen, sen är det ju så under en lång säsong att man går upp och ner, man hamnar i svacker vi har ju HV71 som är en liknande svacka just nu så att men, men, men det jag ser av de här tre lagen så tycker jag nog Lexan är det laget som ligger närmast. Vilka tre har. lagen du tar med då i? Nå, det är Brynäs som, som ligger eh, två poäng framför. Eh, där tycker jag ändå att man ser, där finns energin, där finns viljan att eh, spela ut efter det man vill göra. Eh, jag tycker att man har ett bättre lag på papper än vad Lexan har också och, och i och med att Bulan... Bulans intåg där i Brynäs så känns det som att de liksom håller på att lära sig spela på det sättet som han vill spela på och därmed liksom få den här kraften och, och göra den här resan uppåt. Här Men beror
0: det här också, om vi kommer tillbaka till att om Leksand hade, hade haft sjo hade de haft mer ordning på fysen inför säsongen för det ser man att läxan har sämre fys som har fuskat lite med fysen därför tappar de mm. i tredje perioden och tar ofta ledningen i matcherna men sen så tappar de kommer att de inte ha genomtränade nu, nu säger det emot sig själv lite för de har ju fått in väldigt många spelare från andra klubbar och då borde mm. de också vara sämre tränade men tror du att Surobets om han har varit med från början har haft mer koll och, och mer ork mer fokus på hur bra tränade är om kan, kan det vara en sån Jag tror också?
1: helheten i, i hans sätt att vara. Han är otroligt noggrann i vad han Han hade
0: ju inget liv i Lexan. Han hade familj i Norge så han gick ut i hallen 0800 var där till 1900. Då hade han ju tid att gå igenom alla små parametrar
1: Precis, och det ska man ju göra som tränare Att vara tränare nu handlar om Det är mer än ett vanligt arbete Det är nästan dygnet runt när du väl kör så att, Men vem orkar
0: sådana liv då egentligen?
1: Ja, alla som är, är i toppidrotten Måste ju vara, leva de här liven Är det sportchef så är det dygnet runt Är det tränare så är det dygnet runt Assisterande ska du jobba så mycket som du behöver jobba För att få ordning på ditt lag Det är liksom ingår så att, och jag, det, alltså jag tror att helheten hade varit så mycket bättre om de hade haft den De kanske hade legat botten ändå Men jag, jag har svårt att tro det Och jag, och jag tror någonstans att de, vi hade sett ett läxan som spelade ut efter det sättet som de spelade på året innan Hade de spelat hela den här säsongen och det... Men blir det Leksand och då i, i direktkvalet? <laughs> <laughs> ja, det går inte, det var ju som jag sa Jag, alltså, jag tror Djurgården fortfarande in inne i det där också För Djurgården ska möta både Leksand och Brynäs en gång eh, På de här återstående matcherna som är kvar Så att förlorar de de två matcherna Och Leksand och Brynäs lyckas vinna några matcher Då är det liksom tight väldigt tight där i det där racet Så att, Men som det ser ut just nu är i
0: Och hur klarar sig de här lagen som kommer ner till dräckvalet Nu är det ju bäst av sju, det är ju en nyhet Tidigare var det en kvalserie ja. Vad ser du där för fördelar och nackdelar jämfört med kvalserien? Är det så att, som, som det var i Finland, att inget lag, eh, alltså de lagen som på pappret är bättre kommer från högre serie, är så mycket bättre än en sju-matter-serie? Skriver du under på det?
1: Nej, inte här i Sverige. Jag, jag tycker de här all, topplagen i allsvenskan är inte alls långt borta bottenlagen i SHL. Eh, vi har Malmö som ligger i toppen som, som jag tycker på pappret har ett jättebra lag. De kommer ha en fullsatt arena. Men de har en
0: jäkla press på sig. De
1: har en press men det har de här SHL-lagen också. Så pressen ligger ju faktiskt på SHL-lagen. Och det är det som gör det jobbet för SHL-lagen. Först har den en förlorande trend. Du har väldigt många stukade spelare som inte har jättegott självförtroende. Man är stukad i spelet också. Men, och men sen notera har det...
0: en sak också att Malmö lär ju komma ett eller två
1: Ja det är inte heller säkert. Nej än. men troligtvis ja. kommer
0: de ett och två. Eh, först kommer de möta eh, exempelvis eh, Karlskrona i en allsvensk final mm. Sen om de förlorar den så behöver de ju inte möta ett sol lag utan då får de möta det lag som kommer etta i den här slutspelserien. Eh, förlåt mig, Meka och Hockeyreis Precis, och de, be- de behöver ju aldrig sluta ut ett sol lag
1: Nej, det är ju fördelen i hockeysvenskan den här säsongen, den här säsongen to, de två topplagen slipper ju spela mot SHL-lag. Men, men om vi går neråt då, vi säger att Malmö eller Karlskrona som det ser ut nu, att Karlskrona vinner Malmö två, Västerås 3 och sen har du eh, är top, Rögle som, som, är, som är, kanske har det bästa laget på pappret och alla lag i, i hockeysvenskan. Uh, tycker du det? Ja, ja, man tittar spelare för spelare Jag
0: tycker Malmö outstanding när de fick in Hoveden och Brunström och så vidare Jag Ja, fast,
1: har... fast Rögle har på rätt bra här på ja, slutet Masken också Ja, Masken har en stor plånbok ja, ja, att köpa Ja, Och då, då börjar vi prata Rögle Ska de här något av de här två sol lagen möta Och det är inte så lätt att åka ner till Rögle och vinna matcher Med stukade spelare Där, där du har ett lag som har allt att vinna så att jag, jag är inte så jättesäker på att de här två sista lagen i SOL kommer köra över sina motståndare. Utan det kommer bli tufft. Jag skulle gissa att det går till sju matcher i minst en av serien.
0: Ja, hur tänker man där då som tränare och spelare när man ska möta samma lag? På sju matcher, eventuellt sju matcher. Det är på liv och död, nästan. Mm. Alltså då måste ju nästan en strategi också att ta bort, alltså det här har man ju en fördel, ta bort den bästa spelaren.
1: Jag menar att de, inte ska, att
0: de inte ska slå sönder honom Men alltså vara jäkligt tuff mot honom
1: Ja men bästa sju handlar ju mycket om Att man scoutar sin motståndare Man försöker, man försöker spela ut Efter deras svaghet och ens styrka Spela rätt spelare mot varandra Och det är ju Efter första matchen Så liksom sätts den här bollen i rullning Och då måste man ju liksom Anpassa sitt spel och man behöver det efter vad, vad motståndarna gör eller hur resultatet var i första matchen utan att glömma bort sitt eget spel i det här. så att Det, det är det som gör det så härligt i ja, bästa det här sjuk.
0: Att Jag ba, en tanke slog men Vi säger att det blir rögle nu i någon mm. typ av direktval uh, Och läxan har ju några fixstjärnor Ryn och mm. och så vidare. Men det kan ju finnas åt andra hållet. Jag säger inte att Bibich-bröderna uh, ska liksom slå sönder ryn och liritor. Men det kan ju också vara att läxan känner vinning av att kanske förstärka, filma situationer för att försöka få för de andra killarna avstängda rögle också. Där har det ju fascinerande, för en kvalserie vinner du inte på att få en motståndare avstängd för att den kommer ju inte möta ditt lag förrän om sex, sju omgångar. Men här är det ju samma dag så varje avstängning blir ju livsviktig här.
1: Ja och jag tror det ska mycket till Om vi ska få avstängningar i ett slutspel ja, men du är
0: inne på ändå du pratade om filmningar Och så vidare att man får ont och visar förstärkning. Ja
1: och det, det, kommer, det kommer säkert ske Och då är vi tillbaka till Vad vi var inne på från början Att domarna måste höja sitt snäpp och se det här Och inte gå på det här och bli livrädda Så fort någon spelare ligger kvar på isen Och till den man matchar För Utan ska man göra det måste man vara 100% säker i, i sin bedömning
0: Speciellt i en här direktkval När det är 27
1: Ab- miljoner i potten. Absolut Och det är är lite det och det är därför jag kan tycka att jag längtar till de här slutspelsmatcherna, jag längtar till de här kvalseriematcherna för det blir på riktigt där alla höjer sitt steg som vi alltid ser varje vår när de här slutspelen och kvalen går igång och det är den hocken och den respekten för varandra och det är den typen av matcher vi vill se hela säsongen. Och jag hoppas att, att liksom det kommer komma dit utan att vi får det här gnället eller filmningarna och avstängningarna och så vidare.
0: Mm, spännande. Och har du mer på ditt papper? Vad vill du mer prata om?
1: Nej, jag, jag känner väl att vi har ju två, en liten, kan vi kan väl bara nämna, Robin Jonsson som var tvungen att sluta på grund av skada tycker jag. Jag var tvungen själv att sluta på grund av en skada och där kände jag att...
0: Robben är en riktig kämpe. En
1: kämpe, har varit länge, försökt komma tillbaka, klarar inte av det. Det såg man ju när han hade presskonferens. Han, han tog det hårt om till och med fällde någon tår där. Så att, och det, det är tufft när man har spelat en lång karriär och inte får sluta på, på egen när man själv vill sluta utan man blir tvungen att sluta på, på grund av en skada. Så Uh, all heder till honom, var en bra spelare jag läste att, var det, var det Lidin som sa att det var en av de bästa spelarna han spelade med, bästa lagkamraterna mm,
0: Jonti Hedström Jonti Hedström
1: var det också, ja så att, uh, all heder till honom och lycka till men, i framtiden när man,
0: hur, hur mår man då efteråt då, som person när man när man tvingas sluta sitt jobb det är som att jag att sluta mm. här mot min vilja, det, ja, det är ju som ett stort sett att få inte sparken men, men man gör det ju inte av, av sin egen anledning av ja, vilja helt enkelt men hur kommer man runt det då? hur, hur går, Är man god man som är vakuum kommer ta efteråt? Eller hur funkar det som,
1: som människa, som individ? Det beror lite på vad man, hur man har tänkt innan det här. Om man har någon typ av karriärväxling, om man har någon utbildning, om man har någonting som man brinner för vid sidan av hockeyn som man vill göra. Eller om man helt enkelt bara fokuserar på hocken och så ja, dör den precis den dagen. Och då sätter man ju sig och säger, vad ska jag göra nu? Så jag förhoppas för Robin skulle att han har varit uh, lite smart och tänkt till lite grann här nu under den här, uh, de här åren. Han har ju faktiskt varit skadad uh, de senaste åren ganska mycket- Uh, att han har liksom sett slutet på sin karriär och, och börjat fundera på vad han vill göra och, och därmed växla över till någonting som man kan tänka sig jobba med framöver för det är många år kvar det är, man kan inte bara gå och dra och han har inte dragit in så mycket pengar så han kan sätta sig eller med ja, armarna i kors
0: SM-guld och spelat kronor så han får ju vara hyfsat nöjd med sin karriär sin ju...
1: karriär får han vara otroligt nöjd med absolut. vad gjorde du när det var,
0: tog slut i Djurgården vad, vad, vad tog ditt liv vägen och hur, hur mådde du efteråt där?
1: Jag mådde illa när när jag bestämde mig för att att det inte gick längre med med hjälp av läkarna som sa att det här går inte att fixa. så Det jag gjorde egentligen var att jag egentligen satte mig hemma och och började fundera på vad jag ville göra och tog ett steg tillbaka. Jag hade ju den förmånen att jag kunde ta ett steg tillbaka och behövde inte rusa in i någonting direkt.
0: Och hur moderin din familj när du var hemma alla tiden och kanske blev rastlös?
1: Ja, det var ju bara jag som var hemma. De, de var, de var i skola jobbare. och jobbade. Så att jag fick eh, ta hand om vår hund då på den tiden. Uh, och levde med honom uh, Stora delar men, men, jag fick... ja, men jag har
0: förstått att många hockeyspelare som slutar För de har så inrutat liv Man går till träning, mm. man äter efter träningen Man fika lite Och sen går man hem och, och känner sig pigg och, och vältränad och lycklig och så vidare Men många av de slutar gå in i någon typ av depression
1: Ja det är lätt att göra det för man, någonstans är man van, man har ett inrutat schema, man träffar sina kompisar och helt plötsligt så sitter man där själv. För i Sverige så jobbar ju alla och man har inte jättemånga kompisar som inte gör det. Så att det blir ju att man, man blir väldigt ensam och har du ingen, ska man säga, något annat intresse eller någonting som du vill jobba med framöver eller ha något mål med ditt liv efter hocken då är det lätt att man, att man går in i en depression och börjar fundera på vad man, vad man ska göra resten av livet.
0: Så ett tips till Robin är att, han kanske redan har en, en hund och man annars ska köpa en hund. Vilken, <laughs> vilken ras tror Eller du Eller bygger hus, för det ja. gjorde
1: också under den tiden. Vilken
0: ras tror du passar till Robin?
1: Uh, ja, det vet jag faktiskt inte uppe där. Det är väl en sån här en, uh, Siberian Husky om man ska bo kvar där uppe. Men han kommer ju från Stockholm-Bålstad tror jag från början. Ja, så han har ju kanske... varit också. Ja, också. så han flyttar någon. En pitbull tycker jag passar honom En pitbull, honom Ja. <laughs> Vad har du mer för kludder på ditt papper då? Nej, jag egentligen det var SSL och jag, jag tänkte mer äm, igen. Vi ska bara avrunda också. Vi får inte vara för långrand. Vi de, kan or- inte, orkar inte lyssna på oss, de blir Nej, på oss Det, det är tråkigt egentligen med det här, men vi måste ju hylla eller det är tråkigt. Det är ju roligt för självfte med självfte igen. Vi, både du och jag har väl inte, trodde väl inte att de skulle vinna över läksit Nej, i men jag år.
0: var faktiskt jag måste säga, jag var en av få att att kolla vår hockeybibel. Som, eh, där skrev faktiskt att eh, Skellefteå kommer komma till SM-final för det var ingen som trodde det. Men jag var ganska övertygad om att Lasse Johansson kommer inte, sitt, kommer inte acceptera att ha ett plats fem lag och nu har ju förstärkt laget. Vad med-
1: tippar du Skellefteå i serien då?
0: Ja, tre tror jag.
1: Ja, Jag tippar om fyra. Jag har jag inte det exakt framför mig. Men, men jag,
0: jag var en av få som tippar om ganska högt. Jag vet att stubben är på Smånadsposten Hade de högt också. Men, men jag fick kanske först har man ju en välfylld kassaskista mm. Och man kan ju köpa sig framgång, mm. så enkelt är det ju. va. Uh, och, uh, sen har de ju fått hyfsad uh, utväxling på några killar. Mm. Och sen jämnar in med ps uh, Srem fick tillbaka Sunkvist. Mm. Alltså det är inga dåliga spelare om kan ta in här.
1: Nej men jag håller med När, man, när vi tippar inför säsongen så ser ju inte lagen nej, ut. Nej, man stiger bli in på åtta Precis. ordinarie
0: spelare hej då.
1: Absolut men jag, ändå de leder just nu med elva poäng. Ja, det, är alltså, helt, det är helt är otroligt, helt otroligt ja. att tappa alla dessa spelare. Även om man gör det så ska det ändå få in de här andra spelarna. Du ska få dem att funka i, i Skellefteås spel som inte är så lätt uh, att komma in i som ny. För det krävs en hel del... Um, både vad det gäller liksom, orken och skridskåkning men även tekniskt sett och passningsspel i högt Vad Fast det gäller här. inte i Skellefteå
0: att du är ödmjuk, du är skridskoskicklig och, och har någon typ av hockeykompetens Eller spelsinne och spelförståelse Räcker inte, Nu kanske det är allt Nu kan kanske jag sammanfatta, sammanfattar den perfekta hockeyspelaren ja, Men jag, höghastigheten är För mig det är ju så att säga. Sätter de ta sig i egen ja. zon och genom mittzonen Där går det undan Det är det som gör att de är så svåra att för, försvara små. Men visst kan du åka snabbt Men du får inte pucken med det Så händer det inte så mycket
1: Och det är det som är styrkan i Skellefteå Att de har ett vältränat lag som klarar av Att spela hockey i hög fart Uh, och det, Frölunda är väl det laget som ligger närmast uh, och är på väg att liksom äta sig kapp uh, Men vad händer med svenska?
0: då? Vi, vi, vi ska bara avrunda här också Om Skellefteå skulle vinna tre år i torrad mm. Vad får vi för effekt då? Så att säga? Det, är, är det bra eller är det tråkigt? Eller är det ja, vänta nu, men sedan tre år men sedan kommer de försvinna bort eller i, i, i mina ögon ska ju de, kan ju de ta hem flera år framöver, att det finns ingen stopp på dem för de har hittat sätt att spela som de andra, nu även fast det har gått de var ju i SM-final också får vi komma ihåg för tre år sedan, så det är tre raka finaler också, jag vet inte, jag jag ser ju inget inget som kan stoppa dem för Djurgården, du var ju med på det förra storhetsperioden men där tappade man ju alla spelare och man lyckades också hitta ett sätt mot deras torpedhockey och sen var de ju helt borta
1: Nej, jag, jag hoppas ju om det är något lag som, som ska vinna fler och rad, då hoppas jag att Skellefteå ska göra det för på det sättet de spelar hockey. Men det hockey, blir ingen kul. Ska... kul
0: när, när Baltic var sju raka guld i banden. För vem då? För
1: jag tycker det är kul för Hockens skull om det bästa laget vinner. Fast och, det blir
0: ingen spänning, Vi vill ha, det är väl jättekul när Brynäs kan vinna eller Djurgården går till final. det blir något nytt lag. Det, kommer, det är ju så tråkigt med HV, Färjestad och Skellefteå. Det, nej, men det kommer ju
1: bli spänning för de, de kommer inte gå igenom ett slutspel om och vinner och vinna med 4-0 i varje matchserie Utan det kommer bli jättejobbigt när det blir slutspel För Skellefteå Jag, jag tror ju faktiskt inte att Skellefteå kommer vinna i år jag, jag Vem tr- tror du nej, jag, jag tror det finns Jag är typ av Växjö så jag måste ju hålla fast vid det, det Men tror du det
0: fortfarande? nu när Alltså har, de har ett lag du har ju för att 47 ja, omgångar
1: nu. ja de har ett lag för att vinna Men då måste de ju höja sig rejält Om de ska kunna sluta ut Skellefteå Och Frölunda och de här topplagen men som jag ser ju nu så är det ju och Frölunda, Växjö, Linköping Örebro
0: nu är Det är det,
1: det, det jag säger, jag tycker det är ganska jämnt även om Skellefteå nu ligger i toppen så tror jag ändå Jag tror inte... Skellefteå
0: kommer ta hem det, har jag har svårt att se jag, jag tyckte de gasade till lite lördag så jag tror de håller på att träna ner sig och de kör stenar på vissa detaljer de vet om att en, en match i mängden, ja då kan de förlora. Men sen när de vill och sätter ihop och, och får på strömbrytan. Så här var det för ett år sedan också. Då vek mm-hmm. de ner sig lite i januari, februari. Men sen när slutspelet startade, då var det 12 10 i matcher. Så jag tror faktiskt inte finns ett lag som kan utmana dem. Det skulle vara om, tror... om, om Marcus Svensson då. Men nu nämner ju ja. alla lag. Vilket lag tror du vinner guld då? Ja, jag kan sä, inte, kan jag, inte nämna nej, sex lag? Nej,
1: det där. kan jag inte göra. Jag säger ju igen. igen. Ja.
0: Så Växjövin är som guld. Mm. Eh, Modo och lexan till räckvalet. Som det
1: ser ut just nu, ja. ja
0: hockeyspelare ska sluta filma. Mm. Och vad var det för hundras till Robin Jonsson där?
1: Eh, vad sa vi? Sibirien, Sibirien Husky. Husky ja. Ja.
0: Och jag säger Pitbull i alla fall. <laughs> vi avslutar med Pitbull och sen så eh, hoppas ni har haft roligt så hörs vi om några dagar igen. Hej då mer.